0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Visto Forward Podcast Formats. Mein Name ist Christian Lambert und ich freue mich heute ganz besonders, gleich zwei Gäste bei mir begrüßen zu dürfen. Patrick Schädler und Stefan Dörtscher, die Junggründer, kann man durchaus sagen, von der Mitfahr-App Flow, einem Tool, um die Mitfahrgelegenheiten im Individualverkehr zu fördern, den ganzen Verkehr zu reduzieren, dadurch auch. Und wir sind schon sehr gespannt, was ihr beide uns heute erzählen könnt. Stefan und Patrick, herzlich willkommen im Podcast. Morgen, Christian. Freut uns dabei zum Sie. Freuen uns auf ein spannendes Gespräch. Das wird es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir starten gleich direkt hinein mit der, mit der ersten Frage. Und zwar eine Mitfahr-App. Jetzt gibt es da doch schon ein paar Mitfahr-Apps am
1: Markt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Beziehungsweise was ist das Besondere an eurer App? Also der, der Stefan und ich, wir haben ja schon ein bisschen eine längere gemeinsame Vorgeschichte. Wir sind beide aus dem gleichen Dorf, sind in Alberschwende aufgewachsen sozusagen. Und da ist das Verkehrsthema ja, seit Jahren eigentlich schon großes. Der Durchzugsverkehr steigt, die Lärmbelastung, die Gesamtbelastung auf die Bevölkerung wird immer höher. Und da haben wir uns einfach gedacht, okay, da muss man was machen. Wir haben uns dann einmal angeschaut, okay, wie sind die Zahlen, wie sind die Fakten? Wenn man so am Morgen nochmal an der Straße steht und in die Autos reinschaut, hat man das Gefühl, es fährt jeder alleine. Das hat sich dann auch recht schnell bestätigt, sagen wir so. Wenn man auf den Besetzungsgrad schaut, da liegen wir im Schnitt so bei 1,3 Insassen pro Pkw. Im Pendlerverkehr nochmal deutlich drunter bei 1,1. Sprich, neun von zehn Personen sitzen da am Morgen einfach alleine im Auto. Jetzt gibt es unterschiedlichste Ansätze, wie man dagegen entgegenwirken kann. Oftmals sind es bauliche Maßnahmen, da reden wir dann von einer Umfahrung. In der sogar von einer Untertunnelung, die jetzt im Gespräch ist. Und wir haben uns gesagt, okay, da muss es eigentlich andere Möglichkeiten geben, da entgegenzuwirken.
0: Das heißt, das war wirklich einfach ein persönliches Interesse. Ihr habt das tagtäglich selber erlebt, in dem Fall, im, im Bregenzer Wald. Und seid da auf die Suche gegangen nach Lösungen. Und die Lösung war ein mitfall -App. Was kann die App? Genau,
2: wir haben uns davor natürlich angeschaut, was gibt es auf dem Markt. Also bevor wir da einfach blindlings losstarten. Und sind dann eigentlich relativ schnell draufgekommen, dass die bestehenden Lösungen eigentlich für die Langstrecke konzipiert sind. ka, kennt man vielleicht. Das funktioniert auch sehr gut auch auf der Langstrecke. Aber für die Kurzstrecke, eben für den täglichen Alltagswege, hat es aus unserer Sicht noch nichts Funktionierendes oder Etabliertes im Markt gegeben. Und dann haben wir uns dem Thema angenommen und haben gesagt, unsere Lösung muss einfach für die kürzen alltäglichen Strecken funktionieren, es muss unkompliziert sein, man muss flexibel bleiben können und es soll spontan funktionieren. Und daraus ist jetzt unsere App entstanden, wo wir spontane Mitfahrgelegenheiten auf kurzen alltäglichen Strecken vermitteln wollen. Und ein wichtiger Punkt bei uns, dass es die Fahrkostenteitung gibt. Also nicht nur der, ich sage immer, der Idealismus, wo man sagt, man nimmt jemand mit, sondern der Fahrer soll aber was davon haben, wenn er Mitfahrer mitnimmt.
0: Das heißt, es bringt sogar für den Fahrer etwas. Was bringt es denn für ihn?
2: Unsere App ist so konzipiert, dass er aber kurz vor Fahrtantritt die Fahrt hinstellen kann. Wir sagen da wirklich, wenn er ins Auto steigt, reicht es bei uns. Dann ist die Fahrt bei uns im System und ab dem Zeitpunkt können Mitfahrer die Fahrt sehr oder mir stellen für Mitfahrer denn Mitfahrgelegenheiten. Sobald es eine gibt, kann der Mitfahrer beim Fahrer anfragen. Für ihn ist es wirklich nur einen Knopfdruck entfernt, zum auch zu mir und kann dann seine freie Sitzplätze im Auto vergeben. Und dadurch kriegt er über eine Fahrkostenteilung und wir orientieren uns da an Kilometergeld als
0: Größenordnung. Ihr ja, habt beim Einstieg schon gesagt, ihr habt euch auch mal den, das Marktpotenzial dazu angeschaut. Es ist ganz aktuell auch die neuen Zahlen aus Vorarlberg gekommen, dass wir rund 49 Prozent der Vorarlberger täglich oder mehrmals im Monat das Fahrrad nutzen. Die Zahlen bei den Öffi-Tickets gehen nach oben. Ist da eure App auch genau in dieses Thema hinein konzipiert, dass ihr sagt, ihr wollt da auch noch einen Beitrag leisten, um diesen Individualverkehr zu reduzieren?
1: Natürlich, unser Ziel ist irgendwo, dass die Community groß genug ist, dass man morgen kurzfristig sagen kann, okay, heute fahre ich mit Flo zur Arbeit, heute lasse ich das eigene Auto stehen. Damit klagen wir sozusagen eben zu dieser Verkehrsreduktion bei.
0: Wenn wir doch mal einen Blick zurück machen dürfen in eure Vergangenheit. Ihr habt ja bereits eine Vorerfahrung gehabt mit der Selbstständigkeit. Ihr beide separat voneinander. Ihr habt euch jetzt zusammengeschlossen, Flow ein gemeinsames Unternehmen zu gründen. Was habt
1: ihr davor gemacht? Worauf könnt ihr aufbauen? oder Welchen Wissensschatz habt ihr schon mitgebracht? Bei mir war es konkret so, ich habe das eigentlich schon ganz lange irgendwie im Kopf gehabt, ich will was Eigenes machen. So dieser Selbstverwirklichungsdrang, der war bei mir eigentlich schon immer da. Und ich habe dann nach dem Studium habe mir direkt entschieden, was Eigenes zu machen. Habe mich dann mit dem ehemaligen Studienkollegen zusammengetan. Wir haben dann ein Unternehmen gegründet, haben Agenturarbeit gemacht, Softwareentwicklung auf Dienstleistungsbasis sozusagen. verschiedenste Kundenprojekte abgewickelt und ich habe im Hintergrund immer so diesen Selbstwirklichungsdrang Und der war für mich dann irgendwo nicht befriedigt, immer nur irgendwo in Kundenprojekte umzusetzen, Kundenprobleme zu lösen. Das war zwar alles gut und recht, aber habe mich dann am Ende vom Tag irgendwo nicht befriedigt und ich wollte dann einfach ein eigenes Produkt machen. Also sozusagen weg von dem Zeit gegen Geld, mehr in Richtung Produkt gehen, das am Ende auch skalieren kann. Das war so der Fahrplan. Und bei dir, Stefan? Bei mir war es so, dass
2: nach dem Studium in Graz, hat ein Studienkolleg ein Startup gegründet in der Luftfahrtnavigation. Dort bin ich mit eingestiegen war dann dort drei Jahre, das war in Lichtenstein. Es hat sich dann ein bisschen auseinandergelebt, auf unterschiedliche Interessen, aber habe durch das natürlich ziemlich viel Erfahrung mitnehmen können. Was heißt Startup? Wenig Geld, wenig Ressourcen, viel machen in allen Bereichen. Als es auseinandergegangen ist, bin ich zurück nach Vorarlberg und dort haben wir uns dann im Coworking wieder getroffen. Also wir kennen uns ja schon ganz lange, seit dem Kindergarten, Volksschule, gute Freunde darüber hinaus, dann sind wir eigentlich irgendwo in dem Jahr, ich glaube, das war 2021, 22, halt ins Gespräch gekommen. Was könnte man machen? Nun viele Ideen gewälzt. Und so sind wir dann eigentlich schlussendlich dann zusammengekommen.
0: Das heißt, ihr kennt euch, habt einfach schon gemeinsame Vergangenheit und habt dann einfach mal gemeinsam überlegt, was können wir denn mit dem Drang, selber was zu machen, überlegt, was machen wir denn? Ist das ungefähr so? Kann man sich das so vorstellen?
2: Prinzipiell eben Kaffeepause Mittag und dann hat jemand wieder eine Idee aufgeschnappt und gesagt, hey, das klingt doch interessant, hat man sich da das so ein bisschen angeschaut, dann mitunter wieder, wieder verworfen, zu wenig Potenzial und so ist es dann fast ein Jahr dahingegangen mit verschiedensten Ideen, bis dann die Mitfahridee in der Art und Weise, wie wir jetzt machen, aufpoppt
0: ist und wir uns länger mit dem auseinandergesetzt haben. Klingt unter Anführungszeichen fast nach einer klassischen Startup-Geschichte, wie viele solche Startups entstehen. Du hast angesprochen, Stefan, das war rund um das Jahr 2021, 2022 ungefähr, wo, wo ihr da Konkreter in der Idee geworden sind. Ist ja noch nicht so ein langer Zeitraum. Wie ist es dann mit Flow, mit eurer
1: Idee, mit dem Unternehmen? Wie lief da der Start? Wie kann man sich das vorstellen? Die Idee für uns, zu sagen, um mal abgesteckt haben, war so die erste größere Hürde, weg aus diesem sicheren Hafen zu gehen. Okay, ihr hat so seine Kundenprojekte gehabt, eigentlich einen guten Umsatz am Ende vom Monat. Und jetzt muss man weg aus dieser Sicherheit in das Unbekannte rein. Das ist so der erste Schritt. Das war eine gewisse Hürde. Wir haben für uns dann gesagt, okay, wir gehen es langsam an. Wir machen zuerst mal 50 Prozent, investieren wir von der Zeit und Energie in das Projekt. Haben dann äh, innerhalb von ein paar Monaten für uns einen Prototypen gemacht. Also das, das Konzept nochmal im Detail definiert, Prototypen abgeleitet. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das schaut alles gut aus, wir sehen das Potenzial, geben wir das Risiko ein oder nicht. Dann ja, war der Tag da, wo wir die Kundenprojekte halt abgesagt haben und uns dann zu 100% auf das Projekt konzentriert haben. Und
0: dann ging ja der ganze Weg relativ flott eigentlich vonstatten, wenn man sich das ansieht. Ihr habt dann sehr rasch beim Innovation Call des Landes Vorarlberg mitgemacht, Ihr habt eine Pre-Seed-Zusage bekommen, also eine Förderung vom Bund, die euch oder die Gründer generell unterstützt und euch eben auch. Wie wichtig sind solche Förderungen, Auszeichnungen, Programme in dieser Startphase?
2: Ich würde sagen, natürlich wichtig. Also zum einen, wir waren jetzt rein von der Finanzierungssicht, waren wir zuerst komplett selbstfinanziert und haben dann halt geschaut, okay, wie können wir das Projekt weiterhin finanzieren und haben dann halt versucht, einen Teil der Entwicklungskosten über Förderungen zu finanzieren. Das ist natürlich ein wichtiger Teil und das hat auch bis jetzt sehr gut funktioniert. Der andere große Punkt ist natürlich die Bekanntheit. Wir müssen bekannt werden über die Grenzen hinaus, also auch über Feuerwerk hinaus. Und da sind natürlich solche Programme, da wird man erwähnt, dann gibt es einen Zeitungsartikel. Es ist natürlich auch ein als Erfolg zum Verbuch, wenn man so eine Zusage erhält, weil es gibt ja schwierige Gespräche und Bewerbungen. Und die, ist eben so die, die Quote ist ja recht gering, also bei dem pre kommen die nur 10 Prozent da rein. Und das hilft natürlich, Aufmerksamkeit zu wecken.
0: In meiner Recherche habe ich herausgefunden, ihr habt dann auch recht schnell eine Kooperation mit dem Fraalberger Verkehrsverband gemacht, mit dem VVV und einen Feldtest durchführen könnten. Könnt ihr uns da ein bisschen Einblicke geben, wie läuft so etwas? Wie macht man so etwas, wenn man das davor noch nie gemacht hat?
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, wir haben dann die Zusage für den Innovation Call bekommen und unser Projekt für den Innovation Call war die Entwicklung von diesem mvp Minimum Viable Product, so was sind die Kernfeatures, die wir unbedingt brauchen, dass wir das möglichst schnell im Feld testen können. Ähm, den haben wir dann ja in den darauffolgenden Monaten umgesetzt, wirklich konzentriert auf die spontane Vermittlung und die Zusammenführung. Diese Features waren dann in der ersten Version mit drin. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir rausgehen. Jetzt müssen wir das App unter die Leute bringen und das einfach mal im Feld testen. Und dann war es für uns naheliegend, dass man sich irgendwo mit dem Verkehrsverbund mal kurz schließt ähm, und dann war die glückliche Situation, dass da ohnehin schon ein, ein Projekt geplant war im, im Campus in Wolfurt mit dem Fokus auf Fahrgemeinschaften. Und äh, ja, das hat sich dann so ideal ergeben, dass wir da unterstützend äh, mit dabei sein konnten. Und was waren da die wichtigsten Erkenntnisse? Was waren eure Learnings aus dem Feldtest?
2: Da waren natürlich viele Learnings. Das Erste ist, glaube ich, was wichtig war oder interessant, so wie es der Patrick schon formuliert hat. Es hat ab dem Zeitpunkt, wo der Feld ist, festgestanden ist, eine Deadline gegeben. Und das zwingt einfach jemanden dazu, dass man Prioritäten setzt, weil das Projekt ist natürlich riesengroß und man glaubt, das ist noch wichtig und das ist noch wichtig und das ist noch wichtig und irgendwo muss man einen Schlussstrich ziehen und sagen, na, das ist jetzt aber ganz wichtig. Das war ganz wichtig in der Produktentwicklung und bei den Learnings. Ein großer Punkt war Kommunikation. Also, wie kommuniziere ich mit einem User, mit einem Benutzer, der das App einfach runterladet, und wo wir jetzt nicht so zusammensitzen und keine Ahnung, wenn ihr das App jetzt zeigt, dann erklärt er das und sagt, da kannst du das machen und da gibt es das. Das musst du aber alles selber erkennen, nur vom Herunterladen, wir müssen alles erklären. Da haben wir natürlich viel lernen können, wo gibt es Missverständnisse. Also, vielleicht dann dazu zu sagen, wir haben dann aus so einem Feedbackbogen, macht und parallel also App Analytics und mit dem haben wir den Ableitungen machen können oder wo stößt der Benutzer an Grenzen, wo geht es nicht weiter,
1: wo hat er Probleme? Genau, wir haben uns dann nach diesem Test nochmal gesammelt, überlegt, ja wie tun wir weiter, wie finanzieren wir das Projekt auch weiter, war ein großes Thema, haben dann eben diesen Antrag eingebracht für die pre förderung bei der AWS und als wir diese Zusage dann bekommen haben, war für uns eigentlich der Weg geebnet dann nochmal ein Jahr, eineinhalb Jahre zu investieren und um einen klaren Plan zu machen. Was fließt noch ins Produkt? Was müssen wir machen? Was sind so die Nice-to-haves? Aus dieser Phase kommen wir jetzt gerade wieder raus, haben uns in den letzten Wochen und Monaten nochmal neu orientiert und jetzt wollen wir dann mit Herbst in die Seed-Phase rein starten. Ihr habt davor schon gesagt, die Kommunikation
0: ist auch sehr wichtig. Die Kommunikation betrifft natürlich auch in dem Sinne das Marketing, also natürlich die Community zu steigern, ein mediales Echo zu erzeugen auch vielleicht auf andere Regionen außerhalb von Vorarlberg eine gewisse Attraktivität auszuüben. Könnt ihr da schon
1: ein bisschen verraten? Wie sieht es denn da aus? Wie läuft das Geschäft? Ich glaube, wenn man uns ein bisschen folgt auf LinkedIn oder Instagram, man sieht ziemlich klar, wir sind Techniker. Also wir sind kein Marketing Leute Wir versuchen da unser Bestes irgendwie Content zu generieren und das zu bedienen. Aber es fällt uns am Ende vom Tag relativ schwer. Wir haben jetzt auch schauen, dass wir in diese Richtung ein Team aufbauen. Also der erste Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin, die wir anstellen, wird einen ähm, Fokus auf Marketing, PR, das Community Management, was bei uns auch ganz wichtig ist, haben. Und da versuchen wir ein bisschen äh, diesen Gap dann zu schließen. In der Zwischenzeit haben wir uns halt extra Unterstützung geholt.
2: Aber nichtsdestoweniger darf man eh sagen, dass auch sonst eben durch Zeitungsartikel, Radio, äh, Interviews, haben wir schon ein bisschen, wie soll ich sagen, auch eine Rückmeldung gekriegt, auf dem Osten äh, Österreichs sind Vereine an uns herangetreten, die eben solche Nachhaltigkeitsprojekte unterstützen oder interessiert sind und gibt es eigentlich schon Austausch Richtung Niederösterreich, Wien und Burgenland und halten die up to date. Weil bei uns ist ganz klar, wir wollen uns auf, einen, auf ein Gebiet fokussieren, dort das ausbauen und dann Stück für Stück weitergehen und jetzt nicht so wie soll ich sagen, punktartig in verschiedenen Regionen unterwegs sein, sondern
0: wenn wir irgendwo sind, dann konzentriert. Ist das auch, sage ich jetzt mal, die mittelfristige Zukunft, wo ihr seht oder den Schwerpunkt für die nächsten ein, zwei, drei Jahren, wo die Entwicklung von eurem Unternehmen hingehen muss oder wird, also. in Richtung vom Marktausbau, in, in Richtung neue Regionen
1: erschließen oder ist doch nach wie vor noch die technische Komponente eine ganz übergeordnete? Also ich glaube, ähm, da gibt es jetzt nach und nach ein bisschen einen Shift. Ja, in der Denkweise, in der Arbeitsweise, bisher war so primär der Fokus rein aufs Produkt. Was können wir machen, um das Produkt einzigartig zu machen, um es besser zu machen? Und der Fokus verschiebt sich jetzt ein bisschen. Ja? Wie schaffen wir diese Markteinführung? Wie schaffen wir es, die Leute zu erreichen? Wie schaffen wir es, dass sie ihre täglichen Fahrten auch registrieren? Das wird eine große Herausforderung und wir versuchen für uns eben, ja, das schrittweise zu machen. Am Beginn ein starker Fokus auf Vorarlberg, konkret im Drenzer Wald. Da versuchen wir in einem kleinen, überschaubaren Gebiet, das sich auch geografisch perfekt eignet, mit diesen Gemeinden, die irgendwo alle an der Hauptverkehrsader aufgefädelt sind und am äh, Morgen alles ans Land fährt und am Abend jeder wieder zurück. Ja, da versuchen wir sozusagen diesen Proof zu machen. Okay, das Produkt funktioniert, es wird doch angenommen und dann kontinuierlich zu wachsen. Das klingt alles nach
0: einer sehr herausfordernden Arbeit, aber auch nach einer durchaus klassischen Start-up-Geschichte, würde ich es jetzt mal so formulieren. Inwieweit hilft da das Umfeld in Vorarlberg? Hat man da Regenkontakt zu anderen Start-ups? Gibt es da Austausch? Gibt es da Unterstützung zueinander? Ich glaube,
2: ich kann sagen, absolut. Also vielleicht haben wir das jeder erwähnt im Jahr 22 im Frühling. Sind wir dann mit unserer Idee, mit unserem Projekt ins Startup und dort in die Postgarage, in das Coworking, wo eben speziell für andere Startups auch gemacht ist? Und das ist natürlich wirklich interessant, weil man dort auf andere Teams trifft, die auch in unterschiedlichen Phasen sind. Also, wir waren am Anfang natürlich sehr weit am Start. Und andere waren schon zwei Jahre weiter und die können dir natürlich gute Tipps geben. Hey, konzentriere dich auf das und da gibt es Informationen zum Thema keine Unternehmensgründung und da gibt es Informationen zu Finanzierungen und pass auf, wenn du das nicht im Auge hast, dann ist es irgendwann zu spät. Also sehr interessant und hilft wirklich weiter. Also das hat uns weitergeholfen und jetzt sind wir, glaube an, an der Stelle, wo wir die Informationen wieder an die ich sag's mal, nächste Generation
0: weitergeben können. Also da gibt es durchaus eine lebendige Community in diesem Fall. Definitiv, ja. Ja, vielleicht mal eine ganz essentielle Frage für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Das habe ich gehört, ihr habt da also eine Mitfahr-App, die vor allem eben auch diese kurzen Wege, die Flexibilität abdecken soll. Wie komme ich denn jetzt, wenn ich ein Benutzer bin mit meinem Smartphone an eure
1: App? Wie funktioniert das? Also unsere App ist im Store verfügbar, funktioniert auf Android-Geräten, genauso wie auf iOS-Geräten, kann man sich jederzeit schon mal herunterladen. Man muss dazu sagen, dass wir eben in dieser Phase des Community-Aufbaus sind. Also wenn ich mir jetzt eine Mitfahrgelegenheit suche, muss ich damit rechnen, dass ich nicht direkt was bekomme. Das soll sich jetzt über die Zeit dann verbessern. Was aber der große Vorteil ist, den die Nutzer jetzt schon haben, ich kann über das App auch sozusagen die Fahrgemeinschaften, die ich eh schon habe, digitalisieren. Das heißt, ich kann meine Fahrt ins Systemstellen, kann die teilen, auch über WhatsApp oder andere Messenger-Programme. Und die Mitfahrer können sich dann da dranhängen. Und dann habe hab ich schon den Vorteil, okay, ich sehe, wann ist die Person losgefahren, wann kommt die bei mir an, steckt die im Stau oder steht die noch auf der Tankstelle. Das erleichtert sozusagen schon die Fahrgemeinschaften im Alltag. Und das Ganze ist für mich als User kostenfrei. Genau, für den Nutzer ist das App auf jeden Fall kostenlos. Was wir eben haben, ist diese Fahrkostenteilung, wo der Mitfahrer hat einen fairen Fahrkostenbeitrag bezahlt. Die Gesamtabwicklung, also die Zahlungsabwicklung machen wir über die App. Da fallen aktuell 15 bis 20 Cent pro Kilometer an, die wir dann direkt durchrechnen.
0: Das klingt nach einer durchaus runden Sache. Ihr habt gesagt, das ist vor allem jetzt auch am Anfang ein Fokus auf dem, auf dem Bremenzer Wald, wahrscheinlich auch von eurer Herkunft, Einfach da, da kennt ihr euch aus, da, da kennt ihr die Gegebenheiten. Vielleicht dann noch eine generelle Frage zu Vorarlberg. Habt ihr da in eurer Recherchearbeit oder jetzt in den ersten Feldtests auch gesehen funktioniert, dieses Geschäftsmodell nenne ich es jetzt mal, im Rheintal beispielsweise anders wie so weiter? Ich glaube, für
2: das haben wir noch zu wenig Informationen, dass wir da schon konkrete Schlüsse machen können. Eines ist für uns klar, das, was ich auf jeden Fall gezeigt habe, es gibt einfach Gebiete, wo der öffentliche Verkehr an die Grenzen stoßt. Auch, dass es vielleicht nicht mehr sinnvoll ist, den weiter auszubauen, und dass äh, die Personen dort an, wie soll ich sagen, aufs Auto angewiesen sind. Und dort möchten wir eben eine Lösung bieten. Also kann im Rheintal genauso sein, wenn jemand sagt, er fährt halt von Rangwein nach Rustau jeden Tag. Ist für uns genau die gleiche Anwendungsfall oder auch eine kürzere Strecke. Mhm.
1: Also, das kann man durchaus hochskalieren, grundsätzlich. Genau. Wobei es eben abhängig von den Gegebenheiten vor Ort dann auch unterschiedliche Herausforderungen gibt. Stefan hat schon kurz erwähnt, wir haben Kontakte nach Niederösterreich. Da, ja, ist die Landschaft und die, die Städte und Gemeinden sind da ganz anders angeordnet. Da gibt es dann nochmal neue Herausforderungen. Darum jetzt primär der Fokus auf Vorarlberg. Schauen wir, dass wir da was, was Cooles auf die Beine stellen. Die Leute animieren können, gemeinsam zu fahren. Und dann machen wir den Plan, wie wir es umlegen, auf andere
0: Regionen. Das klingt nach einem hervorragenden Plan. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, wünsche euch weiterhin alles, alles Gute und viel Erfolg. Und wer mir dementsprechend nachher gleich mal im Store, den Verschauen, ob ich das Flow-App finde. Sehr schön. Stefan und Patrick, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.
2: Vielen Dank.